0: Vad blir det för mord? och välkommen hey! till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mord med mig, Elina Svensson, och med... Johanna hurtig -Vagräl. Johanna het på gröten vad Ja, verkligen. <laughs> hej! Hey! <laughs> ja, men alltså, um, jag är fortfarande lite hög från vår livepodd i söndags. Det var mm -hmm. så jävla, jävla kul. Cool. Det var så himla skoj. Mm. Jag har en så himla perfekt vecka att följa upp det med. För vi, vi körde i söndags och sen så mm. eh, i... Föregår alltså i tisdags. Efter det så körde jag på Pandora. Slutsålsäsongspremiär. Oh, klubb. klubb i Göteborg. Alltså en av Sveriges bästa klubbar. Ja. Och eh, i kväll torsdag som vi spelar in detta. Alltså den 22 september. Så det är en vecka mm. innan det släpps. Så ska vi då ha andra kvällen på min klubb. stand-up på cirkeln mm. i Stockholm. Så jag är så här. Wow, 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 wow. <laughs> ja, kul. By, uh, ah, imorgon ska jag faktiskt åka till bokmässan i Göteborg. Och köra det är alltså fredag som har varit när det kommer ut yeah. och köra live-podd med kafferepet nice. och så får vi historier från folk som jobbar på bokmässan Nämen. om vad som har hänt på bokmässan tidigare år ja och Evelyn Mock är med och ersätter Albin Olsson yeah. så det, känns, det kommer bli svinkul gud vad roligt Ja, det känns lite spännande. För Albin är ju på bröllopsresa. Ja. Det var så kul. för att vi, han om att skriva in i sin kalender det ja. ja, han gjorde det va? För att mm. han och jag jobbar ju inför att leda Svenska Stand-up-galan. Den 25 oktober mm. här i Stockholm. Och så när vi hade skrivit en dag förra veckan så var han så... Nej, men det känns ändå alltså, som att vi är ja, men hyfsat i fas. I alla fall alltså, om det inte hade varit för min bröllopsresa. så, men, men ändå, jag bara din vardag. <laughs> Han bara, ja, jag ska ju på bröllopsgående. Det har du inte sagt till mig, din jävla idiot. <laughs> Han bara, nej, men alltså... nej, nej okej, nej, men det ska jag. jag bara, Han är fin på så många sätt, men kommunikation, inte en av de grejerna. Ja, ja. Nej, mm. ä, älskar Albin. Äh, mm. Och en otroligt rolig komiker också. Mm -hmm. Men det här med scheman blir ja. <laughs> Eller kanske skriva till exempel ett meddelande. Någonting. Ja just det. lite mm. så här till exempel svara på ett meddelande kan vara svårt ja, det kan vara ja. <laughs> Men så är det ju för många uh -huh. vissa kan bara inte svara och då, då måste man respektera det eh, Ja, man får håna dem det ja. tycker jag i betalningen men allt detta sagt så är detta ju första vi spelar in sen den och mm. ni, ni får vara de första som hör oss säga alltså att fy fan vad kul det var Det var så jävla roligt Oh, jag var så orolig innan just för att jag hade gått igenom en sån jävla metamorfos rent psykiskt. Mm. Eh, så man, och mitt minne är fortfarande liksom lite så här svajigt. Alltså mitt huvud är liksom lite off. Yeah. Jag kan säga fel namn och mena en annan. Och så här. Det, det, det kopplar inte helt korrekt i mitt huvud hela tiden. Mm. Och att jag då hade liksom hamnat på ett annat ställe och att vi inte hade gjort det på så länge. Och så. Där. Och det är ju lite löst, hållet. Det handlar ju mycket om att du och jag är på. Ja. Och så blir det liksom oss på det sättet och det är det som blir så roligt. Ja, och speciellt nu efter att det var så länge sedan vi körde sist, mm. så bara så, ja ah, men vi kör som i våras då. Vi bara, ja. hur var det vi körde i våras? Ja, någon som, som kommer ihåg? Jag alltså, vad är det vi gör här typ? Alltså lite den frågan. Ja. Och sen så blev det liksom bara bättre än alla andra tidigare, tycker jag. Ja, så... Det blev liksom det bästa någonsin. Jamen, jävla kul. Verkligen. Och jag tror och jag också att det, det kan vara kul. lite av en high-känsla bara. För jag tror jag kände så efter typ varje kväll. <laughs> att man är så här, men så kan det absolut gud, Men det blir väl säkert bättre och bättre. Tror jag. Ja, men det får man väl också hoppas lite. Men och att jag hade roligt. Alltså ja. jag hade så roligt. Ja. Så jävla roligt hade jag. Ja, det var mm. toppen. Otroligt. Ja. Tack alla som var där. Ja. Tack, tack alla som lyssnade. lyssnat mm. efterhand. För de släpptes ju imorgon. Mm. Du? Ja. Uh, Okej, okay. så att vi har ju fått hjälp den här veckan mm. Med research Eller jag har fått hjälp mm. Vi fick alltså det här då Av en lyssnare som heter Nicky mm. Och Nicky Lövenmark Och alltså Det är ett superspännande Alltså jag tog det bara, det här kör vi på nu yeah. Men Och liksom det är superspännande Jag fattar verkligen det. Men det är Det är så triggervarning Alltså jag ångrar nästan att jag vet Ja, okej. Okay. Men medan det ändå är, är twistigare och turnigare i alla fall. Ja. Det får du verkligen leta efter. Okej. Okay. Okej. Okay. Men jag tänker att vi kanske ska dra igång, för jag sitter och gruvar mig lite för det. Ja, men vi kanske bara inte ska spela in det, utan vi trycker på stopp nu och så berättar du om det för mig. <laughs> och sen så bara pratar vi alla om det. <laughs> Alltså jag har gått och droppat grejer till Johan här under morgonen. <laughs> för att jag bara så jag måste dela med mig. Båda av det som är så här, oh my fucking god. Och också grejerna som är så här, nej men jag orkar inte ens. Ja, men har du några mm. specifika triggarvarningar som du vill? Ja, våld mot barn. Det är det. Det brukar ju vara det när vi det brukar ju vara det när det är så där Så att jag inte mm. riktigt kan stå upp. Jag förstår. Det är en kortare del och vi kommer, jag kommer liksom försöka paketera det. Ja. Eller jag har försökt göra det. Mm. Men uh, jag tycker det också känns skönt att få ut med det här. För alltså, tro mig, det är, om man gillar true crime, du, man vill... Mm. All right, vi, vi drar igång Vi drar igång Ja, då Jag, jag behöver. Mm. <laughs> men detta, är... kör Kör i vind Så en dag, någon gång under sommaren 2007 Jag har inte riktigt hittat exakt månad Men om jag tittar på tidslinjen borde var det vara någonstans Juli-augusti mm. 2007 så dyker det upp en pojke i Oslo Den här pojken är Från Tjeckien Han heter Adam och han är 13 år han har inga föräldrar och han berättar efter ett tag att han har flyttat från pedofiler från ett pedofilt nätverk oh, Den här nätverk. pojken blev omhändertagen av sociala myndigheter de ser till att han hamnar på ett hem vilken typ av hem har jag inte lyckats fnula ut, och hitta inte. Men det där är väl liksom skyddat av rimliga anledningar. Mm. Men jag tror inte att han hamnar hos en specifik familj. Det står det på vissa ställen. Men då är det så väldigt specifikt så jag undrar. Jag. Men i alla fall, han började sjuan på en skola som heter Marien Lystskolan. Mm. Och undanför undan börjar berätta mer, och mer om mer än vad han har varit med om. Han ritar teckningar på barn som säljs till pedofiler. Och han säger också att han, inte hade, han kallades inte för sitt namn där, utan han var bara ett nummer. Åh oh, gud. Det går ändå ganska bra för Adam i skolan. Det går till och med väldigt bra. Men han vill inte vara med på gym gymnastiklektionerna. Nej. Lärarna tycker att han möjligtvis beter sig lite märkligt om man jämför med andra barn. Men det kanske är att räkna med liksom. Mm. Men så en dag efter cirka tre månader så försvinner Adam. Okej. Okay. Och mitt i det så blir SOS också kontaktad av tjeckisk polis. För de letar efter Adam. Och de hittar honom till slut i Tromsö. För det visar sig att Adam heter inte Adam. Och hade inte 13 år. Utan Adam är en 33 år gammal kvinna. Va? Som men, heter Barbora Skrålva. Men hallå. Skrålva. Men hallå. Sluta. Vad är det för... Va? Det kommer, det kommer liksom... Nej men det är, ja, hur som helst. Vänta, en 33 år gammal kvinna. 33 år gammal kvinna det, som heter Barbara Skrulova. Det är exakt min ålder. Eh, varför, varför, varför Jag <laughs> faktiskt hon med hon detta? en sjukdom det... som heter okay. hypopituitarism. Hypo aha pituitary, det är hypofisen va? Yes. Oh my god ja, så den är Och det gör då att hon liknar en 12-årig flicka Mer än en vuxen kvinna Och detta har hon fattat En längre period faktiskt utnyttjat För att bli adopterad av olika familjer Oj jävla Och hon är mm. efterlyst i Tjeckien För en av de värsta barnmisshandelsfallen Typ någonsin Men hon, du sa att hon ser ut som en liten flicka Men, ja. men okej okay. mm. det... Hon ser ut vara ungefär tolv Ja men, men hon har ändå sagt att hon är en liten pojke. Och det har funkat liksom. Mm. Hon har mm. äh, tejpat sina bröst. Okay. Och gått upp väldigt mycket vikt. Men vi tar det här från början. Mm. Och då börjar vi med en annan kvinna och hennes syster. Nämligen Klara Mauerova. Hon föds 1975 i Kurim i Tjeckien. Hon har en stora syster som heter Katarina. Och båda de här systrarna lider ganska mycket av psykisk ohälsa. Av någon, något slag. Klara vid något tillfälle blivit diagnostiserad med schizofreni. Men det är under barndomen. Mm. Och jag tror inte att man brukar kunna göra det. Så jag vet inte vad vi ska ge för de här, men de lider i alla fall av någonting som inte... Alltså det är något som inte fungerar. Hon tror att hon är en reinkarnerad Joan of Arc. Båda de här... Eller Shandark säger mig. Mm. Båda de här systrarna har från ung ålder pratat om att de har skickats från Gud för ett högre syfte. Och... Jag vet, jag vet vad det här beror på har vi liksom ingen aning om. Om det är liksom trauma eller om det är bara att de föds med psykisk ohälsa. Eller psykisk sjukdom, ska vi säga. Ja. Men gud, vad, men då, vad flippigt. Alltså flippigt är ju mm. kanske okänsligt ord. Men tänkte att man har ett barn. Och så är man liksom en, vad man själv tycker i alla fall, är helt normal familj. Bara, vi ja. försöker gå till föris här. Och så ja, är ja, reink reinkarnation av Jean, Jean Dark. Dark. Man bara, ja. kan du ta på dig stövlarna? Mm. för det regnar ja. Ja, men uh, okay. men Reina, de, de får liksom ingen hjälp för, av det här, för här, utan det fokuseras istället mer på att leva ett så normalt liv som möjligt vad jag förstår mm. någon sorts hjälp måste de ha sökt när han blev diagnostiserad men jag vet, det, liksom, det blir inget av någonting utan Klara börjar till och med plugga hon börjar uh, plugga pedagogik i Brno på universitetet och där träffar hon en äldre man mm. så hon gifter sig med honom och får två söner som heter André och Jakob och hur gammal är hon då, typ?
1: Eller var det oh. en av
0: kidsen? Nej, uh, jag uh, förlåt, hon, får inte med namn. hon får två söner helt enkelt. ondre och Jakob. De är inte nämnda innan. Okej, okay, sorry. Mm. Jag har tappat bort mig helt nu. Jag blev så mm. uppslukad av den här uh, reinkarnationen. Men, men jag fattar, klara är då uh, flickan som föds 1975. Men hon har stora syster som heter Katarina och de två... Lider av psykisk sjukdom ja. i princip under hela sitt liv. Okay. Och tror att de har skickats från Gud. Och lite så. Då är jag med. Då är Men hon bara. lyckas ändå komma iväg till universitetet. Klara. Ja. Och plugga då. Och där träffar hon en äldre man. En ganska mycket äldre man. Som hon gifter sig med och får två söner. Och de söner heter André och Jakob. Mm. Den här pappan lämnar familjen för efter att Andrej föds för att han står inte ut med Klaras våldsamma utbrott och misshandel på grund av hennes psykiska ohälsa. Så han lämnar bara sina barn hos henne. Vilket ju är ja. beyond sjukt. Med ja, det du, du är så våldsam så ta de här barnen som också är mm, lina. Så sticker jag. Mm. Mm. Kvinnor och barn sist. <laughs> ja. Så, Katarina flyttar in hos Klara för att hjälpa sin syster med hennes barn då. Och under tiden som klarar att plugga på universitetet så träffar hon en flicka som heter Annika. Annika är bara 13 år gammal och berättar att hon har flytt från en ungdomsanstalt för att slippa undan misshandeln som pågår där. Du kanske undrar om det är Annika är samma person som Barbara Skrolova. Mm. Eh, och det är hon. Yep. Hon spelar alla roller i eh. den här filmen. <laughs> det är lite som så att eller knipa att Felix Handgren gjorde alla rösterna. <laughs> Så Klara tycker liksom extremt synd om Annika och erbjuder henne att bo tillsammans med henne, hennes syster och sina två barn. Och Annika tackar ja till det. Mm. Och Klara planerar också att adoptera Annika. Annika har på sig väldigt tjocka glasögon och har brunt hår som har satt upp i en liten hästsvans. Hon sa att hon var väldigt sjuk. Hon... Eh, Lider av massa olika sjukdomar som leukemi, njursvikt och att hon är delvis både döv och blind. Mm. Så av den anledningen så behöver hon åka till sjukhuset flera gånger i veckan. Och även om det är Klara som liksom fungerar som hennes mamma så är det alltid Katarina som måste ta henne till sjukhuset. Och Klara får inte följa med henne. Utan Klara får istället textmeddelanden, alltså sms, liksom, mm. med instruktioner om hur hon ska... Behandla det här då, eller Annika för de här olika sjukdomarna Från en läkare då mm. ja Precis. det brukar vara mycket sms Mm, det är så de jobbar mm. En av de här behandlingarna till exempel är att Klara måste liksom massera Annika i liksom timmar och framförallt måste de massera hennes eh, liksom underliv ganska mycket, och då brukar Annika bli glad sen Mm. Yeah. Klara får aldrig träffa den här doktorn men en gång så får han, hon träffa honom och då har han liksom parkerat på någon parkeringsplats i liksom en mörk på en mörk plats och han, för att bevisa då att han är en riktig doktor så ger han Klara ett eh, diplomatiskt pass och eh, Annika då stå... Liksom medicinska journaler på något sätt mm. och då tror Klara på det så i alla fall alltid som tiden går så börjar Annika se Andrej och Jakob som då är 8 och 10 som ett hot, hon blir sjuk på att de får mer uppmärksamhet än vad hon får okay. så hon börjar aktivt sätta dit pojkarna och skylla eh, på de Försöker som hon själva har gjort och sådär så Klara börjar liksom straffa pojkarna mer och mer mm. Under tiden som det pågår så försöker Klara fortfarande att adoptera Annika. Men den här doktorn smsar henne och säger att det är ett problem med den här adoptionen. För Annika har gått igenom så mycket trauma. Och hon behöver liksom adopteras in i ett hem som är tryggt för henne. Och det går ju inte då för att eh, Klaras två söner har mobbat Annika. Och de behöver liksom bli... Ja, men. Eh, Behandlade, liksom botade från det tillståndet att de är mobbare. Åh, oh, gud. <hör> ja. Så han rekommenderar då en special eh, behandling för det här. För det är läkare som brukar skriva ut grejer för att folk inte ska vara mobbare. Ja, allt detta. Mm. Mm. Och den eh, liksom behandlingen är då i princip tortyr. Åh, oh, fy... Så de blir ofta piskade, de blir brända med cigaretter. Och i augusti 2006 så instrueras Klara att ta Annika och pojkarna till en isolerad stuga i skogen utanför något som heter Werverska byttyska. Alltså ni får verkligen ursäkta mina uttal. Okay. I den här stugan så är det flera andra personer. Eh, Klara syster Katarina är där. Men man träffar också upp eh, bland annat... Eh, en man som heter Jan, som då är Annikas brorsa. Det vet ju inte de då. Eller Barboras brorsa, mm. som hon ju egentligen heter. En annan kille som också heter Jan, bara för att det ska vara jobbigt. Och en kvinna som heter Hanna. Alla de känner varandra, för alla är med i en sekt som heter The Grail Movement. aha uh -huh. Som är sorts, det började i Tyskland och jag vet inte, det har, liksom de har blivit uteslutna från den egentliga momentet utan det här är en liten egen enklav som bara är crazy, crazy, crazy pants, om jag mm. förstår. Ja, det är så de beskriver sig själva i alla fall, får man ju lite. Mm. Den här sekten leds då by a happy coincidence av Barboras pappa eller Annikas pappa, mm. det vet ju inte Klara. Mm. Vi ska också det här komma ihåg att både Klara och Katarina är grovt psykiskt sjuka. Mm. I alla fall, de närmsta dagarna i den här stugan görs helt sjuka saker mot de här barnen. Och jag kommer gå igenom det nu, jag kommer bara tala grejerna och sen går vi vidare i historien för jag orkar inte ens. Mm. Jag måste bara säga också, visst är det väl så att vi utgår från att de inte ens har mobbat. Nej, 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 det har de inte. Nej. Hon hittar på allting. Ja. Ja. Mm. Nej, nej, de har inte gjort någonting. Eh... <laughs> uh. Pojkarna blir waterboardade. De blir utsatta för sexuell övergrepp. De tvingas hugga och skära sig själva med knivar. Om de kräks av smärtan så blir de tvingade äta upp det kräkset. Klara får skära en bit av Andrejs ben. Sen äter de av köttet. Och pojkarna tvingas också äta av varandra. Och sig själva. De blir delvis flodda och skärs med olika verktyg. Bland annat en gaffel. Mm. Så. så Har du läst eh, Pojken som kallas det? Nej jag klarar inte av det, jag kan inte ens tänka på det Nej Jag läste den i typ högstadiet Och mm. blev alltså helt Deprimerad ja. Och jag var liksom inte beredd på det För jag trodde inte jag hade så mycket empati <laughs> Men jag, jag läste den Och sen bara, varför mår jag så dåligt Jag går runt och mår fruktansvärt mm. Och ja Den är ju fruktansvärd, of course Och ja. är ju baserad på en verklig eller det är en självbiografi. Ja. Detta är ju värre. Detta är ännu värre. Eller vad jag minns mm. i alla fall. Detta är så sinnessjukt. Ja. Ja. Allt detta goes without saying. Mm. Nej men det är liksom. Man kan inte ens ta in det. Nej. Så de är där i åtta dagar. För de står ut med det, det här. Mm. De sig i hundburar under tiden. Oh my God. Mm. Och de är eh, handfängslade bakom ryggen. Så när de kommer hem igen. Efter det här. Så börjar den här processen som Klara har startat med att adoptera Annika. Grejen är ju att Annika är ju en vuxen kvinna som heter Barbora. Mm. Men det, gissningsvis vet jag inte Klara det. Katarina vet ju uppenbarligen det. Eftersom hon har låtsats ta henne till läkaren hela tiden. Mm. Men det gör ju adoptionsprocessen lite svår. För att för att man ska få adoptera någon hur som helst så behöver man ett DNA-prov i checken. För mm. att man ska kunna se att den personen verkligen är den den är. Och det blir ju svårt då. Men den här doktorn säger då till Klara att eh, eftersom Annika är så sjuk så är det risky att ta ett DNA-prov. Och det ska ni säga när ni går till rättegången. Mm. Och eh, domaren tror på det. Det sjuka är också, när de går till rättegången så vill de inte att Annika ska gå dit. Utan de hyr alltså en barnskådespelare som stand-in. Som är dotter till en ganska känd skådis i Tjeckien, som heter Viktor Skala. Mm. Ja, så hon får låtsas vara den här Annika. Och det liksom funkar. Så Klara får adoptera Annika, a.k.a. Barbora. Alltså. Ja. Och grejen ungefär då så bestämmer Annika också att hon vill ha Klara själv. Vad betyder det? Eh, nej, men hon vill inte att Klaras två söner ska vara där. Ja. Så att... Eh, mm. De här får flytta till hennes syster Katarina under en kort period. För sen bestämmer den här doktorn då att allihopa de ska bo tillsammans i en lägenhet i något som heter Kurim. Och Annika får ett sovrum där som är liksom med gula färger som hon tycker om. Och liksom ett fint rum medan pojkarna får bo i hundkoja, eller hundburar i källaren inlåsta. Mm. Så 7 maj 2007 så sätter en nybliven pappa upp sin babymonitor i sitt barnsrum för att ha lite extra uppsyn. Och av en konstig men lycklig slump så plockar hans babymonitor upp signalen av Maurov, alltså Klaras babymonitor. Mm -hmm. För hon har en där nere som kan se pojkarna hela tiden. Okay. Så grannen, det han ser när han tror att han ska se sin bebis är två fastkedjade nakna pojkar. Och Han ringer polisen då. De knackar på i all, alltså över alla så här, dörrar i området. Mm. När de kommer till Klaras lägenhet så vill inte de släppa in dem i källan, Så de bara bryter sig in. Och alltså... Lukten som slår dem. De här pojkarna har inte haft möjlighet att använda en toalett. Och har varit tvungna att leva med sin avföring och sitt urin i ett år. Oh, och de har sår och är över hela kroppen. Annika bor ju också där och säger att hon också har blivit eh, misshandlad och så. Så pojkarna och Annika omhändertas och tas till ett barnhem. Och systrarna arresteras. Det är då Annika flyr från barnhemmet och tar sig först till Danmark och sen till Oslo. Där hon ser till att gå upp massa i vikt. Mm. Tejpar sina bröst och låtsas heta Adam. Satan. Vad sjukt. Nej men alltså, beyond. Jag kan liksom inte, alltså hade man läst den här, så, det här som en roman så hade man varit så, okej, okay, good story men lugna ner det. Nej men tack liksom, verkligen sa Lars Kepler. Ja. Chilla lite. <laughs> verkligen. Lägga av nu. Det är inte, mm. det Varför har du kommit på detta din, din sjuka jävel? Så har man ja. Ja. Så hade man verkligen 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 tänkt. Men det har hänt i verkligheten. Ja. Uh. Mm. Mm. Så under den här rättegången så erkänner då Clara tortyren på sina barn. Och jag sa, det är hemskt, jag förstår inte att jag kunde göra så här. Alla kvinnorna skyller på varandra. Liksom Barbora fortsätter säga att hon har blivit utsatt och sådär. Och eh, alla säger att den här The då ska ha manipulerat dem. Eh, och Clara påstår också att de andra kvinnorna har torterat henne och sådär. Mm. När polisen kollar upp då det här numret som det doktorn ska SMSat från så visar det sig att det är från hennes syster Katarina. Mm. Så att Katarina har också alltså... nu då. Nej, det vet man inte. Eh, ja Katarina och Klara, de är ju syskon, det har de har dem ju bettat hela tiden. Jaha. Ja, mm. Mm. De växte upp ihop. Mm. Eh, så att hon har liksom med den här systern som bara fullständigt låtsats vara någon annan och gått med den här planen som gissningsvis kommer från Barboras pappa då som leder den här sekten som hon gissningsvis är med i. Eh, man har fått henne att liksom misshandla sina söner eh, och då försöka, alltså och fått henne att adoptera den här 32 år gamla menar, 33 år gamla Barbora. Ja. Det är så jävla jävla weird. Så på rättegången så säger åklagaren i alla fall att Barbora och Katarina ja, då har jobbat ihop som en del av den här Grail-movement och att de har manipulerat Klara eh, till allt det här. Um, men att också Klara inte är oskyldig för hon när uppenbarligen ändå gjort allt det här. Klara liksom. yeah. döms till nio år Katarina till tio år och Barbora till fem år. Och de två släktingarna som också ätit av de här pojkarna döms till fem respektive sju år. Men idag är alla villkorligt, alltså dömda alltså som frigivna. Barbora behövde bara sitta av halva sin fängelsetid och har legat lågt sedan hon kom ut. Och man tror att hon är kvar i Tjeckien någonstans. Hon ska haft någon sorts, flera stycken personlighetsstörningar. Alltså psykopati, schizofreni och också väldigt mycket violent traits. Okay. Väldigt, väldigt manipulativ. Mm. hennes pappa Josef Skrolova flydde landet när det här uppdagades och han har inte hittats men man tror att han finns någonstans i Europa mm. det har också visat sig på något sätt att hennes föräldrar också är skyldiga till barnmisshandel okay. de här pojkarna i alla fall, jag har sett lite olika men det som verkar vara det mest som står på flest trovärdiga källor är att de blev adopterade av en amerikansk familj och att de här föräldrarna har rapporterat att de här pojkarna har lidit av mardrömmar, olika fobier, våldsamma utbrott. Och att de naturligtvis kommer behöva psykologisk hjälp resten av livet. Men de lever tryggt mm. i en kärleksfull familj. Jag det hoppas jag verkligen. Mm -hmm. hela det här fallet är alltså inspirationen bakom skräckfilmen Orfen. Okej, okay. det har inte sett eller hört talas om. Som handlar om en vuxen människa som låtsas svart på honom. Ja. Tror jag. Ja, för jag precis nu när vi satt och pratade. Eh, Barbora Sklorova mm. Och då stod det på en av de... Eh, um, ja, en av de eh, artiklarna heter The true story mm. of Barbora Sklerova, eh, colon, The Orphan. Mm. Ja, men jag fattar ja, men att man det har är... på detta. Ja. Det är ju exakt vad det är, typ. Fast. Men typ värre det är liksom, man mm. kan inte ta in så jävla obehagligt. Alltså. Mm. Frågan är egentligen om man ska, ska man göra skräckfilm och basera det på verkligen händelser. För att skräckfilm, ska ju vara så himla mycket det här är påhittat för att skrämmas ja. 100%. Så egentligen är man ju fine med vad som händer i en skräckfilm för att det är, så, det är någon som har hittat på detta för att det ska vara obehagligt och läskigt. Exakt. Kan man verkligen se på det som en skräckfilm när det har hänt i verkligheten? Nej, det känns alltså Jag, vet, jag, tycker det känns, uh, jag håller med. Ja. Det är så, då förstör man uh, hela grejen Men det är hur som helst otroligt obehagligt bara. Mm. Um, har du sett The Conjuring? Jag tror det. Vilken idé när är. Det? Nej, det kanske jag inte har. Nu är det är för läskigt för mig. Det är den med Lorraine och vad han heter, Den sägs i alla fall vara liksom baserad på verkliga händelser. Men det handlar ju om ett spökhus då, som är besatt av demoner eller onda krafter. Ett spökhus, jag menar ett hus. Uh -huh. En familj flyttar in där med typ fem barn och så är det. Jävla massa. De, alltså det, är en av de, det är en av de läskigaste skräckfilmen jag har sett. Och eh, bästa. Den är så ja. jävla bra. är Faktiskt också bra. Men jag blev så rädd så att mina ben bara somnade. Eh, jag jag tappade all känsla i benen. När det var som läskigast. Jag bara såhär. Jag, jag kan inte resa mig. <laughs> uh, men det är, roligt men är det det som är Amityville Horror? Nej. Är den baserad på den? Nej. Eh, ja, det vet jag inte. Jag tror du menar. Uh, The Conjuring... Jag ska kolla. The Conjuring Real Story. Nej, det är det inte. Det är, den är baserad på The Perron Family and the Enfield Haunting. Mm -hmm. eh, så det, liksom, där känns det ju nästan med glimt i ögat att man säger att det är baserat på verkliga händelser, tänk mm. och jag i alla fall jag har inte googlat på det mm. jättemycket så det kan ju vara att någon bara, nej, nej men det är sant men jag vet inte, jag, jag gillar ju mer att kolla på den för att det är så, det, det är så mysigt att så här, det här är baserat på verkliga händelser och så är det liksom demoner och exorcism och eh, vigvatten hit och dit och man bara, mm, fan vad verkliga händelser, <laughs> men jag gillar touchen liksom mm. eh, så där tycker jag om det men att liksom tänka att man ser The Orphan och sen så bara, ja man var hände Man var ursäkta! Nej. Ja men alltså, usch ja. men jag ska säga källorna också. Yeah. Uh, Nicke har läst Morbidology, CVLT Nation, Tales of Crime och liksom på Kannibalpodden avsnitt fyra uh. Och jag har läst du vet Medium uh. och Aftonbladet och BBC. Mm. Och också den där som du tog upp, men den var, eh, jag tyckte inte att den kändes helt safe. Så att jag använde inget därifrån. Men eh, från de andra använde jag Nej, men alltså, det är, jag, jag är nog scarred for life, tror jag. Mm. mm. Jag kan omöjligt ta in detta och fortsätta leva i mitt liv. Nej, jag vet. <laughs> det. Jag känner mig lite... Jag, det är verkligen som att jag bara har stängt av nu. Ja. Jag sitter, jag, medan du har berättat har jag suttit och spelat lite Bubble Shooter. Och bara. Mm. Det är som att i, min, i mitt huvud låter det så här. Ja, ja det är för bizarrt. Det är Alldeles för grovt. Men nu har vi gjort det, hörni Jag behöver aldrig göra det igen. Förutom nästa gång du har ett fall då sen du vill börja. <laughs> ska... Jag måste lugna mig. <laughs> så det har ju varit eh, Beyond på sistone. Jag vet, jag har verkligen det. Men det här tog ändå typ alla priser känns som. Mm. Oh, ja, ja. Uh, Se fram emot en glad och härlig Johanna nästa vecka. Vi har ett fall, en survival story, något sånt där ska jag göra. Det, det hade ju pliggat upp. Men detta är ingen kritik. Det var väl i för sig också en survival story om man ska hårdra den, men alltså... Pff. Ja, det var inga mål. Oh. Men jag vet inte fan om det känns som en tröst? Jag är typ i det här läget. Åh... Oh. Jesus Kristus. Tack fälsa. för att ni orkar lyssna på mig. Ja. Sjuka tack för att du berättade detta och tack Nicky och allt, ja. allt detta. Var otroligt. Eh, tack alla som är Patreons. Ja. Ni gör mitt liv. Vi hörs igen på måndag. Det gör vi. Hejdå! Hej då!